0: 呃，老师说圣诞快乐，我们已经讲很久了，对不对？我从小就会讲圣诞快乐，我小时候会讲圣诞快乐的英文版呢。我很小，四岁、三岁我就讲英文呢，讲英文那是我们的圣诞快乐叫 Merry Christmas。来跟我讲一次 ，Merry Christmas。哎 ，Merry Christmas 就是呵呵圣诞快乐。我我从小就会讲圣诞快乐，而且我讲了六十年了。那我我确定我会继续讲下去，一直到到耶稣再来。我们在活的这段时间，如果你用人类的大历史来看的话，其实让我还不记得前几礼拜我们看过这张图，对不对？这是修哥的图。那哦 ，OK，By、okay、the way， 修哥现在身体壮得很吼。那继续为他祷告好不好？为修哥的复原来祷告吼。啊，修哥的这张图在提到的是香肠神学吼。那上帝用他应许来定位未来，所以有不断的从亚伯拉罕开始，一直到2次二战以后， 1 9 4 8年以色列以色列立国，这些都是用应许接着应许接着应许，然后到了现在，你说人我们现在活在哪里？我们现在活在这一段香肠的最后一节，跟你跟旁边说剩下香肠香肠只剩一条，我们把这一整串的香肠都都经过了。我们来到了人类历史的香肠的最后一条，我们在等什么？我们在等福音传遍天下，我们在等耶稣再来。后来第二个礼拜，我提了另外一个东西，叫做迁迁徙的神学。我说，人从伊甸园开始，连续的、不断的迁徙，不断的换帐棚，换帐棚，换到最后，请跟旁边的人说，我们现在住到最后一个帐棚。」我们知道的最后一个帐棚已经福音传通，门徒从耶路撒冷到地极。然后这个时候，我们要从地级，我们要回到天家，是在最后的那一顶帐篷。各位，这些都在讲的一件事情是：我们活在人类历史的最后一段时间，不管这段时间还有多久，我们要继续说圣诞快乐，说到这个历史结束为止。今天我们在观察一件事情，就是在这些历史的过程的里面，在历史的过程里面，我们。有很多时候，在历史的节点上面，其实，在当下有很多人做的关键的决定，有很多事情有了关键性的发展，以至于那个历史是朝我们现在看到的走向来发展。所以那时候我说，那个叫做关键的神学。今天让我提供一个新的，吼！你说，经礼教会没有神学？开玩笑，经礼教会到处都满是神学。这个神学叫做叫做动荡神学。什么叫做动荡神学？每一个关键的时刻，每一个搬迁的时候，每一个应许临到的时候，其实都是一个动荡的时期。不管是教教会历史，不管是圣经历史，只要有大事情发生，那个时候就是一段动荡不安的时候。圣经是这么讲，你读中国历史是这样。你读世界的历史是这样，你读台湾的历史都是这样。人类的历史其实也就是一些动荡不安的历史。那让我们把时间再缩到你自己身上，就算你自己个人的身上，你想想看，你的生活里面每一次你大改变的时候，就是你要往前走的时候，对吗？每一次你有大动荡的时候，就是你的生命往前走的时候，对吗？多少人跟我一样，期中考考完八科当七科，然后你决定好好读书的，有吗？你们都、哦、OK OK， 谢谢，谢谢。我以为只有我八科当七科呢。你什么时候你会开始好好的的想要好好的读书？就是一个考试考考败了以后。什么时候你会好好的想要打扮自己，把自己弄漂亮一点、弄帅一点？就是你被男朋友或女朋友的时候，对吗？生命里面有很多时刻，你看起来像是一个糟糟糟糕的事情，一个压力事件。可是那个时刻，你的生命就进入一个改变。例如考试之前，各式各样的大大小小的考试；例如毕了业。毕业的时候，其实每次我看到人家就参加毕业典礼，我都替他很难过，因为那是他快乐的最后一天，对不对？对吼、哦，你知道毕业典礼有个传统吗？一个传统是把帽子这样丢到天上去吗？有吗？我不知道你们学校做这样的事情吗？你知道那个是什么意思呢？你帽子丢上去以后，有谁找回你原来的帽子？我问你。没有啊，这到到处都是帽子，随便拿一顶，对吗？那个是把你的大学生活就丢了，你不知道接下来你要怎么办。那是个大动荡的时候，换工作的时候大动荡，搬家、家人的离开、家中有新生儿，甚至你换的新手机都是一个大动荡。有谁换的手机结果烂都资料都不见了？有谁换的手机，所有里面的东西都不见了。最近我发生这件事情，各位，这你说那是快乐的事情吗？是啊，我花了好多时间去挑手机，我找了一个新手机，结果我的手机都不见了。我今天下午在办公室里面做了另外一件事情，我的电脑已经大概八年，已经电脑。后来我发现，我本来以为我的打字速度，或、哦、突飞猛进，因为我的我的电脑已经跟不上我的打字速度，你知道吗？我、哦、然后电脑就咚咚咚咚咚，它就是动。我说哇，天哪，我那么会打字。后来我我们的工作人员瑞红跟我说，其实不是的，那是电脑老了。所以，我今天换了一个新的电脑。我今天一整个下午，我要把旧电脑的东西搬到这边新电脑。那当刚刚我要出来的时候，我迟到了，因为我发现有些东西不见了。例如，每个生命里面的里程碑，从学坐、学爬、学走路到上下学，进入青春期。开始交男朋友、交女朋友，开始跟男朋友、女朋友分手，开始交新的男朋友、女朋友，开始又跟刚交的新男朋友、女朋友分手，一直到最后，有一个人终于稳定下来，你就筹组了一个很伟大的求婚仪式，然后他答应的跟你结婚，然后你们生小孩，你们成年，你们中年，你们更年<笑>。哎呀，到最后你退休，到时候你老年，到最后你死亡。各位每一个阶段都是你的生命里面很重要的节点，都是动荡的。这些动荡，每一个人都在经过。有些人在动荡的时候就失去了方向，因为他没有抓住机会；有些人在动荡的时候就抓住机会，他成功的走在那个动荡。好久以前，我听过一个故事。说在瑞士曾经有一次瑞士世界钟表大展，那我想是大概是五十年前、六十年前的事情了。那钟表大展的时候，各家钟表商都把他们最棒的，那时候还没有所谓的石英表，没有电子表，就是那个机械表，都拿出来。那时候有一家日本公司叫做卡西欧，卡西欧我不知道他们哪来的那个大勇气，他们到人家瑞士钟表世界大展去展出他们的。电子表，各位，你有看过最早期的电子表吗？早期电子表是黑色屏幕，黑色背面是红色的红色的字，而红色的字就是现在你看到像那种数字中那种，你如果你仔细看会看到八，然后就是一的时候就是像这里二的时候会亮那样，然后它就是一直在那边变化颜色，变化那个数字。当他们把这样子的电子表秀出来的时候，每一家厂商都笑他。这啥东西？这不是钟表，你来干什么？各位，到现在我们现场这么多人，谁你的手上还带着一个机械表？请举一下你的手。没有人敢哦，那边有一只，待会去抢它。机械表哦，我讲机械表是会掉掉掉，里面是自己上旋的那种机械表哦。我父亲，我父亲送给我一个，他他的爸爸送给他的机械表，最近给我，我舍不得带。那个机械表是你每天要拿起来摇摇摇摇摇摇摇,摇，里面才会。才会才会有用。现在所有人的手表是电子表了。如果你在那个动荡的时候，你没有跟上这个潮流，你就在动荡的时候被掩埋过去。我们今天每每今天每一次我们在讲圣诞快乐，可是当我们回到第一个圣诞的时候，其实那个圣诞是一个动荡的时候，在那个动荡的时代，有人想要去阻止圣诞这件事情产生。有些人不管圣诞有没有圣诞，耶稣有没有诞生，他们继续过他们的生活。但是有些人，他们因为耶稣诞生，他们的生命改变。两千年以后，我们看过看回去，那些阻止耶稣诞生的人，现在被历史淘汰了；那些不管耶稣诞生的人，失去了机会了。而那些接受耶稣诞生这件事情的人，进到历史的水流里面。我们今天每一次讲到。我们就讲到他，讲到彼得、雅各、约瑟。有人听，有人有人知道，那时候有一个人叫做克拉伍斯汉·斯汉马巴丁克 l a u s h a m 你听过这个人吗？没有。这个人是我不知道他是谁，我乱讲的。这个人是这个人是在西律王旁边的最大的大臣。他们不相信耶稣有没有诞生。到现在，你连西律王是谁，你都讲不清楚，对不对？圣经每次打到西西利王，今天谁，那个那个，生一个，到底这是哪个西利王，对吗？你连西王是谁，你都搞不清楚，那是王诶，你搞不清楚。可是你现在知道，在海边，在在捕鱼的那个彼得，你知道在海边，在那边穿着衣服、穿衣不蔽体的那个约翰，那几个人，因为他们抓住了那个潮流。今天我们要看的是，你们怎么样，我们怎么样去面对面对大动荡的时候，我们能够跟上这个动荡的潮流。第一件事情。面对大动荡的时候，记得这是你面对改变的时候；面对动荡的时候，是你面对改变的时候。刚刚我们所读的经籍，的那个呃主题经文里面，是圣诞圣诞记录的一小部分。那四福音里面只有马太跟路加这两卷，它有记载了圣诞的故事。那隐藏在马太福音的故事的开头的，其实是一段很。很不安的经文。那如果你打开马太福音，你想要读圣诞的故事的时候，你会发现你来到了一个很特别的地方。马太福音的第一章一开始就是有，就是有一整段让读者放弃读下去的一整段的记载。老师说，你你如果你问我说永哥，告诉我圣经是神写的，不是人写的，我告诉你，看马太福音第一章你就知道了。为什么？因为人写书就不会这样子写。人不会把那个最无聊的东西写在最前面，对不对？马太福音第一章一开始就讲耶稣的家谱，讲了一大串以后，第一章的后半段，第二后半段开始讲的是大概耶稣诞生之前十个月的时间的的故事。然后讲这个故事讲完以后，到了第二章开始讲的是耶稣诞生之后大概两年到三年的时间。那这两个圣诞故事，事实上都跟我们现在我们在庆祝圣诞节，其实都有都有时间差。但是两千年以后我们读起来，我们读到的圣诞快乐；但是在当下你读起来，我们读到的是非常的动荡。我刚说了，有改变就有动荡，动荡不一定是坏事，但是但但是每一个改变本身。带来那个动荡，会叫你心里面会不安。一些改变，也许你已经等很久的改变。我们中间有一些刚刚结婚不久的人，是，事实上，事实上，我后来我回想起来，人生最兴奋，然后最复杂的情绪的是在快要结婚的那那一小段时间。越接近结婚的时候，我越越兴奋，耶！别吵我，别吵我，耶耶耶！那，<笑>是吗？是吗？常明是这样嘛？对不对？好对 ，OK。所以。可是你到了，越到了结婚的那一天，特别是那一天的时候，那一整天是你最不安的时候，因为你一大早四点多，新娘就被叫起来去化妆去干嘛了，然后新郎就在那边很多人虎视眈眈看你今天有没有很帅。我常常在主持婚礼的时候，你知道有有的时候我很怀疑为什么，你知道新郎跟新娘到了结婚那一天，他们走红毯的时候，他们就自动就掰咖，你知道吗？那个。那个、那个新郎进场的时候都是这样，噔噔噔噔噔噔噔噔，他们就永远只出右脚哎，然后然后新娘新娘在那个毯那个那个那个、什么白白纱下面，他们就是对不对？然后有时候有时候我们在在在婚礼举行婚礼时候，丽丽姐还要教他们一个秘秘诀，各位女士，将来你穿那个大白裙的时候，一个秘诀。每一次你要出脚的时候，用力踢一下，你要把那个裙摆往前踢，你就不会被你的裙摆卡到。这样记得咯。吼！哎，下一次谁要结婚？啊 ，OK， 好好好 ，OK， 还会民事吗？好，结婚的踢一下，然后下一步要踢一下。可是那一天你期待了好久，可那一天你过得很不安，因为那天有很多事情都会真的，你紧张的不得了。以色列人等弥赛亚等好久了。如果从圣经的记载，至少有弥赛亚这样子的预言的记载，是在耶稣诞生之前八百年。如果你从以赛亚来看起来的话，可是从他们心目心目中有弥赛亚这种救世主的概念，是更早的时候，最早最早的弥赛亚经文是在创世纪的第三章，当他们刚犯错之后，马上出现在那里。到了陆家有一位记载的长久在那边等待弥赛亚出现的一个人，这个人叫西面，这个西面，他。等着耶稣要诞生，他等了很久了。西面他怎么说？我们起来读西面他所说的话来。西面就用手接过他来，便冲总神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看到你的救恩。”这个西面等了一辈子，他看到耶稣到圣殿来，他把耶稣抱在手上，他说：“哦，耶稣在我手上啊，我来吸吸也啊。”我可以死了，我这边等了很久，我的神等待东西到东西到我的手上了。可是到了改变的时候，却是何曾变得不安起来？刚刚我们读到的主题经文说西律王不安，待会我跟你解释为什么不安。后来我们刚,刚主题经文说整个耶路撒冷城都不安，各位动荡叫你开始不安，不安叫你不得不要改变。最近这一年，二零二零年真的是一个动荡不安的一年，你同意吗？从今年二月、一月、二月开始，我们发现 COVID 这个事情，新冠肺炎这个事情发生在全世界。后来也有少数一两个个案，发生在台湾的时候，我们就开始改变我们的生活很多的。如果你告诉我说三年以前，金齐教会聚会大家要戴口罩，我我来戴口罩嘞。可是现在我们规定，你来到这个礼拜堂，你必须要戴着口罩才可以进来。我我我们必须要去改变。那时候我们告诉我们说，如果你要去洗手，我从小就知道要洗手，可是我从来从来不洗手，没有嘛？不是说我<笑>我没有那么乖乖的洗手，可是这一年我发现，我这一年洗的手比撒史二零一2003年那一年洗的更多，比我一生中所洗的更勤快更多。为什么？因为我们要改变。各位，如果你是在经济上遇到的挑战的人。你为了应付你经济的压力，你花钱的方式要改变，你打工赚钱的时间要增加，你的你的工作要要增加。我们面对一个疾病的时候，你必须要调整你对你身体的方法。过去我以为我有一颗永不会死的心脏，后来到了八月九月去体检的时候，发现诶诶，你那个心脏大概快不行了，然后我就我就做了心导管，然后现在呢？现在我我每一次看到东西，我都会想哇，好好吃哦。可是下一幕就会说这个东西吃下去会卡在我心脏，我会痛。OK， 好好好吃，你们吃就好。我我改变了我的吃饭的吃东西的的态度，我改变了我对我走路的速度，我改变了我做事情的方法，我甚至我甚至改变了我对我生命以后要怎么做的这些的这些的想法。我开始才发现哦。原来，当一个震荡发生在我生命里面的时候，不是只有我这一颗心脏去接受一个手术，然后它就继续跳就好了。不，我的全身，我所有的态度，我在跟着改变。各位，针对你的生命，在圣诞节的时候，你也要改变。你必须要处理态度的方法、时间的方法、生命价值的看法。每一年圣诞节。如果有机会，我讲圣诞节的信息，我定会讲这件事情。我说圣诞节不是一个欢乐的时候，圣诞节是开始改变的时候。希律王他拒绝改变，他想用杀死那些婴孩的方法阻止圣诞节发生，结果他被他被历史给淘汰。玛利亚跟约瑟他们愿意改变，神借着他们使圣诞节变成可能。耶路撒冷城通城的人。其实到后来你会发现，三十年以后，当耶稣出现在耶路撒冷的时候，耶路撒冷的城百分之九十以上不愿意改变，他们只愿意跟着耶稣有的吃，有有的神机可以看。可是当耶稣走过他们的生命那么多年，可是他们生命没有改变。你可以想象，耶稣在你身边活了三年，然后三年完了以后，然后他完成他的事情，你发现你没有当上那一部车子吗？每一年圣诞节，我都会说你需要改变。最大的改变是这样：圣诞节来改变的人跟神我们的关系。圣诞节是耶稣借着这个动荡的时刻，把我们跟神中间那一条沟把它给填满。圣诞节是使得我们可以从这一头走到那一头去。各位，我我想在现场，或在风波点，或在我们的媒体前面。或许有人现在你正面对生命里面一个动荡，各位，让我告诉你，趁着圣诞节来到，这是你的生命要改变的时候；趁着圣诞节来到，这是对你的生命改变的一个挑战的时候。也许过去你靠你自己去面面对那些不舒服，去面对那些挑战，但是圣诞节是要告诉你，有一个耶稣，他愿意带着你来面对这些的改变。过去你靠你自己抵挡这些挑战，现在你可以有耶稣成为你的保护。现在你可以在动荡的里面。第二个我要告诉你的是，现在你可以在动荡的里面找到一个保护。动荡来到的时候，其实是在挑战你自己，挑战你的什么？挑战你的抵挡的能力。下雨来的时候，雨来的时候在挑战你，挑战你的什么？挑战你的你雨伞能不能撑得住？挑战你的雨衣能不能撑得住？有没有发现每一次下完大雨，你骑完摩托车下回到家，发现全身虽然穿了雨衣，里面还是湿的，然后这边漏水，那边不行，然后你决定要换一换一套新的雨衣，是吗？每一次都在挑战你现在所有的保护方法到底够不够？也许在过去，你说我那我可不可以像像像西律一样选择不要有？动荡，我就是安逸就好，可以啊。可是，如果你选择逃避动荡，你只掉在安逸里面的时候，你你会像那种在造船厂里面那艘很漂亮的船，放在那里，然后就就在那里。最近台中某一家连锁美式连锁大商店里面有一艘很大的一艘船，我不知道你们有有有去现场去看过吗？然后，对我说哇，对啊，对，有卖船呢。在台中的那个那个量贩店卖一艘船，我很好奇，我但是我不是很好奇，我想我知道答案了。他们大概不会预期有人去买那一艘船的、啊。哎，你可以想象吗？你骑摩托车去北屯那家店，然后说老板，我要买一艘船。然后呢？<笑>然后你就开始学挪亚这边等下雨，下雨，下雨，下雨，等到雨都淹出来，你就把船开回家哦。哦，那在做什么？如果如果是那艘船，那艘船其实根本就没有用，因为它没有到海里面去。如果你是一个船，你是一个一个球员，一个球员，你是个职业的棒球手，你是职业篮球手。你知道那些那些篮球手、棒球手，那些职业的球员，他们最痛苦是什么？痛苦的那三个字叫做“坐冷板凳”，有吗？你有参加过球队，然后你坐冷板凳吗？那是最痛苦的时候，我都有练习呢，我会呢，这个我来打应该会这样。然后，然后教练告诉你说，坐在那里不要动。哎你是最痛苦的时候。如果你是一个军人，你就要在战场上面要去面对敌人。当然，现在讲起军人，我曾经问过一位军人说：“请问，现在国军我们的假想敌是谁？”他说：“是天灾。”OK， 好<笑>。如果你训练一个国家的军队，只未来抵抗天灾，各位，这不是我们训练我们的我们的军人被训练的过程。今刚刚要来之前，我跟一位一位职业军人讲话，这职业军人会长说：“宇文哥，你放心，中华民国国军不管对方，不不不，可以讲，因为在路，音。不管不这样，我们就是把他打得一趴一趴，一愣一愣的。Yes， 我说哦，心安心了，我今天晚上可以好好的睡觉了。”我就是军人要做的事情。各位，你每一天其实每天你的生活里面在做的预备，就是为了要面对动荡。跟隔壁讲说，你为了要面对动荡要有预备。当动荡来的时候，你必须学习，我要去面对它，我要面对这个挑战。然后很重要的，你需要有所保护，你需要找到不动的点，让你有所保护。你有看过有人攀岩吗？你我我不会攀岩，但是我知道攀岩的一个技巧。攀岩的技巧是你你知道两脚跟两手一共四点，三点可以决定一个平面，对吗？攀岩的一个技巧是你决定一定要随时维持三点找在在固定点，你只有一只活动的去换下一点。当你换到下一点的时候，你才可以放掉其中一点，再去找下一点。这样你可以三加一，三加一一直不断。当然偶尔会像 Tom Cruise 这样突然间就用跳的，对吗？但是那是演电影，好吗？攀岩你真的不会这样攀的了，一二三这样跳过去不会这样的，你必须要有一个固定的点。圣诞节在说什么？圣诞节在说的是有一个永恒不动的保护，成为一个点，成为三个点，让你绑住，让你不会不会掉下来。耶稣诞生的事情，使得西律王发生了大惊慌，因为那三位。不是三位啦，圣经写说有几位，但是圣经没有说有三位。你你你们知道三位博士这个故事吗？那圣经从来没有写说有三个博士，圣经只有写说他们三个，他们不是三个，他们几个带了三件礼物来，就是黄金、乳香、没药。那为什么后来变成三个呢？因为三个礼物，三个人拿嘛。要不然一个人拿五个盒子哦。一个拿三个盒子也不对啊，或是六个人各扛一个，来一起来，我们拿三个礼物这样啊。因为我们小时候在演圣诞剧的时候，有三个礼物，就叫三个小朋友演啊，到最后变成三个礼物，我们不管他几个博士。当这些博士来到西滤王的面前的时候，他们问了一个非常像像学学者在问的问题，非常直白的问题。他们问说：“请问，将来要当？”请问将来要做犹太人的王的在哪里呀、啊？你知道他们跟谁问吗？他们跟希律王问。希律王是谁？希律王是当时犹太人的王。就像你走进去一家店，那个老板坐在那边说：“你要买什么？”你说：“请问将来要接续你的位置做老板的那个人在吗？”你会被打死，对吗？所以，当西律王听到这种问法的时候，西律王知道有事情要发生了。他有一个东西，他想要靠，他靠什么？他靠他的武力。他想要靠他的武力，所以他就发了一道命令，将当下两岁以下所有的小朋友全部都杀光。一样的，在这种动态的时刻，耶稣跟他的爸爸妈妈，他的爸爸妈妈做了一个特别的决定。我们一起来看马太第二章的十三节，来，他们去了以后。有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩同他母亲逃往埃及，住在那里，等我判吩咐你。因为希律必寻找这小孩，要除灭他。”所谓的他们是指的那那几位博士。他们离开了以后，各位，当危难来的时候，拜托你要寻找闪躲的地方。在耶稣来之前，你只能靠自己；在耶稣来之后，你有耶稣可以靠，在动荡来的时候，请你必须要找到保护，请你必须要找到知识的来源，你必须找到有人告诉你要该怎么做。当风雨来的时候，一艘船他必须要把他那个锚给抛到海底里，把他给扎住，或者是进到港里面来逃逃避那个风寒。耶稣来到世界上的目的，其实我我我甚至可以这么说，圣诞节可以没有。但是圣诞节以后的那个复活节不能没有。你知道有些教会系统不庆祝圣诞节的，可是复活节一定要一一定要纪念复活节。甚至你可以说，圣诞节唯一的目的就是复活节。耶稣降生的目的就是要在复活节的时候，要在十字架上面为你付上代价。圣诞为什么快乐？其实圣诞快乐最主要原因是。耶稣当他在十字架上死的时候，他把人跟神中间的那个幔子把它给拉开了。我们在读这个经文来，约是呃对就这里，我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通入幔内。在希伯来书在写的是，他用一个比喻，他说我们我们在面动荡的时候，其实我们的毛是抛进去，透过那个已经裂开的幔子。你就就卡在里面，你知道幔子里面是什么吗？是约柜，对吗？约柜上面是有基路伯，两两个基路伯对着翅膀对着翅膀，那神的同在就在那个施恩座，就那个基路伯的中间在那里，那里代表是神的同在，意思是说，当动荡来的时候，你的生命的毛是投到那里面去，是跟神在那边连接起来，而且圣经说，当动荡来的时候要怎样我们解读来。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。就是说，当动荡来的时候，你知道这个房子是耶和华为你建造的，你知道你这个城是耶和华在外面为你看守的，你就可以安心的在动荡的风雨之下，你可安心在那裡在那边做什么？诗篇建设这么说一起头来：你们清早早起。夜里安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。当动荡来的时候，你可以安心的躲在神的同在里面。而第三个，是当动荡的时局，你要做的是一个选择。你需要做出选择。刚刚我们不断的讲到那几个人的选择，你可以选择把这个动荡压抑下去。当做没有发生，不要让它发生，或是你可以选择不理会它，当做没这件事情。你可以选择面对动荡，信赖神，使你的生命有所成长，有所改变。希律王他选择的方法是，我要把这个动荡的发源地把它给砍除掉。所以希律王做了一个后世大家想到他就觉得很不耻的事情，他算一算。孩子的年岁，从第二章他算一算那些东方博士来的时间。那第二章的十六节记载了一个非常、非常哀伤的圣诞故事。如果我不知道有没有圣诞故事，有没有圣诞节跟你讲这个故事？同学，我跟你讲一个圣诞故事：从前，从前有一天，耶稣诞生了，后来全城的孩子都被杀光了。呃，我们来去读这个来。希律看见自己被博士愚弄，就大大发怒。差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的都杀尽了。这是一个想方设法要让圣诞节不要发生的一个人，他的选择使他成为千古有名的暴君。他的选择，我们称呼他叫做鸵鸟式的选择。他没有没有这种鸵鸟式选择，我们阻止动荡发生？没有。你说犀利好笨哦，怎么会这样？哎，不要笑太早，我们也曾经这样做过，对不对？我读国中跟高中的时候，我我国中的时候就开始到教会，到高中的时候，我热心在教会服饰。那时候每一次考试，我会为一件事情祷告。嗯、uh, ，OK， 我偷偷讲。主啊，明天要考试了，这一科我算没把握。今天晚上，教务教育我们的教务处如果火灾，我们就不用考了。真的哎、欸，我真的做这种祷告哎、欸。你你你有你有没有曾经有那种祷告是，或是说那种期待，一个你只有一个压力源来了，你期待发生什么事，使得那个压力源自然的消失。常常过去这几年我们都没有机会，前几年。台风天来的时候，我们就期待它发生在对的时间，对不对？最好发生在某一个考试或是某一件事情你不喜欢面对那一天，那天你就不用出门，那天就全国大放假，对吗？是，这是，这是，这是，或者是 ，OK， 你说你没有像我那么坏，那也许你会跟我一样这么坏，怎么坏呢？一大早必须要早起的时候，特别是这几天，你听到闹钟响了，你就当做它没有响，好吗？你把它按掉，然后现在的手机很聪明，过十分钟以后会再叫。你说好，没关系，再按一下还可以再睡十分钟，对吧？然后再按一下又十分钟。后来我发现，人类真的可以穿越时空哎、欸，你真的可以时空穿越呢、欸。你只觉得我只再多睡两分钟，可是已经一个钟头过去了。对啊，你你知道你知道你把那个挑战把它压掉就这样子，然后玛利亚跟约瑟他们做的不一样。玛利亚跟约瑟看到动荡来的时候，他们做不一样的选择。玛利亚做了什么选择？当当天使出现在玛利亚的面前，各位，我们在讲玛利亚的时候，玛利亚不是那种三十岁、四十岁的欧巴桑呢。我在讲圣诞故事里面，玛利亚比我们这边很多人都年轻哦。一般看起来，她应该是在十六岁到十八岁之中间哦，甚至有有的学者认为更年轻哦，就是刚就是就是还十五岁刚少女，然后刚结婚。可以，那那时候的结婚年纪就是那样子，十五岁、十八岁、十九岁、二十岁，绝对是二十岁以前哦。这个玛利亚，如果一个天使出现在你面前，跟他说：“蒙大恩的女子啊，<笑>上帝问你的安哦，哦，安呢、欸？”然后什么事啊？天使你要找我？然后天使说：“我告诉你，你怀孕了。<笑>”你知道动荡来了吗？然后玛利亚她说什么？她说我还没有嫁人，怎么有这件事呢？然后天使说，在神凡事都能。神说神在神没有难成的事，凡事都能。然后玛利亚她讲什么？现在读玛利亚所说的。玛利亚说：“我是主的师女，情愿照你的话成就在我的身上。”几天以后，天使跑来找约瑟。约瑟大概有两种版本，一种约瑟约瑟大概二十出头岁，还有一种版本是约瑟如果是再婚的那个版本，约约瑟可能年纪再大一点，到了三十岁。不管不管如何，约瑟知道他跟玛利亚订了亲。那犹太人的系统是订了亲以后，大概在一年之内会结婚。这一年他已经称呼为他的妻子，他也成为他的丈夫。那虽然他们还没有住在同一个地方，但是他们就是我们现在所说的未婚夫、未婚妻、未婚。那天晚上，忽然之间，约瑟听到一个消息，人家说约瑟啊，听说你跟玛利亚订婚。他说：“对呀、啊哦，好好高兴。玛利亚很漂亮，对不对？对呀、啊哦，玛利亚好棒啊！对，约瑟，我告诉你，玛利亚还有一个事情，也许你不知道，是哈、哦，玛利亚有什么特殊特殊记忆？我不知道，玛利亚怀孕了。然后圣经说什么？说他想要在暗中暗暗地把她给修了，然后不要公开的羞辱他，然后就鼻子摸一摸，嗯。”然后头上绿绿的，然后就，然后就就走了，对吗？那，哎你，哎、欸，你现在你现在没有发现你读圣诞故事不太一样了 ？OK， 好，那圣经说，当约瑟还在思考这件事情的时候，忽然之间天使出现，天使跟他说，约瑟，玛利亚怀孕这个事情是出于神，是圣灵。在他的里面，而且你们将要担负起人类很伟大的一件事情。约瑟怎么样？一起读来。约瑟醒了起来，就顺着主使者的吩咐，把妻子娶过来。各位，如果你是约瑟，如果你是玛利亚，你当时你会不会做这样子的决定？在耶稣复活以后，有两个门徒，原本他们很失望的离开耶路撒冷。要回到以马五斯去，那是一个山下的山坡地下面的一个小城市。他们在路上遇到了耶稣，那复活了耶稣以后，他的面貌、他的样貌都不一样了。所以沿路下来，耶稣也很有趣。耶稣不不不出现在面前，他说：“哒哒，我是耶稣。”哦 ，My the way， 你知道那个耶稣从从坟墓里面出来讲的第一句话是什么吗？哒哒 ，OK 好。然后门徒做什么，你知道吗？拍手拍手拍手，上脸书 ，OK 好。耶稣在伊马奥斯的路上，耶稣跟他们一起行走，在那行走的路上的时候，耶稣靠过去跟他们讲话。耶稣说：“发生什么事情啊？你们两个看起来忧心忡忡的。”然后这两个跟耶稣说：“耶稣，哎，那他们没有称来。耶稣说：‘哎，啊你，你不是也是从一路上来？你不知道发生什么事吗？你不知道发生什么事吗？’那 ，OK， 我们起来读来。耶稣说什么事呢？他们说。”就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知，在神和众百姓前面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，定在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。当然，这个这个文本的背后是当下他们两个一个很很没有信心的一个对话，但后来故事发展是他们认出耶稣来。可在这个文本的背后，再讲了一件事情，就是当耶稣出现的时候，后来他们慢慢的发现，哦，这个耶稣是我们素来所盼望要赎我们以色列民的，就是这一个人。我们如果看他早一点看清楚他，我们的生命就可以做改变。各位弟兄、各位姐妹，你的生命有没有在面对面对动荡？那面对动荡的时候，你的选择是什么？一，像鸵鸟一样，眼不见为净，像吸律王一样；二，没有反应，观看，叫做处变不惊，装作正常；三，积极的回应，选择的相信神，跟着神的水流走。各位。你不得不做选择，真的，每一年圣诞节我都会这样挑战人。你不得不在圣诞节的时候做选择。如果这个人在圣诞节做选择，明年复活节我再回来，我再讲一次。到了复活节，你不得不做选择。事实上，整个耶稣的故事都在告诉我们，我们要做选择。一，你可以选择。没有听到这个故事，啦啦啦！人家跟人家耶稣为你诞生吗？啦啦啦啦啦！耶稣他为你死在十字架，啦啦啦啦啦啦啦啦！没听到，没听到！你可以，你可以这样，但是你就你就失去改变的机会。你也可以，耶稣听了完耶稣故事，然后你就莫名其妙啊，那是你们基督徒的事情。或者你可以让神的智慧，让圣灵带着你。做重要的生命的选择，我们起来祷告。今天晚上祷告的时候，我特别第一群主，我要为一组很特别的人祷告。这组人，你最近刚刚我们在讲的这几十分钟，真的，你知道你的生命真的正在面对动荡，你的生命正在改变。有的是好事，有的是坏事，但是不管如何，你的生命就是在变，你的环境在变，也许甚至我想，我们中间有一些人，甚至在最近这几天，你要做一个决定，因为一个大改变来到。我想神今天借着我们刚所听的这一段话，在告诉你说，动荡的时刻是有盼望的时候，你需要做一些改变。你需要有人保护你，然后你需要做个选择。就是神今天要告诉你说：“亲爱的孩子，我保护你。亲爱的孩子，你可以改变，但是我要你今天晚上做选择。”我不知道现场有没有这样子的人，或者在分堂点有没有这样子的人。如果有的话，我们来做一件以前不做的事情，好吗？我可以邀请你从你的座位上站起来吗？你正在面对一个大改变，你知道面对一个改变。你好，请你站起来，谢谢，请你站起来。你不必告诉我我们发生什么，但你知道我有事情，我要改变，有事情不得不叫我要去面对它。亲爱的天父，我为这一群站起来的弟兄姐妹，还有在分堂点、在各个媒体之前，现在为了这件事情站起来的弟兄姐妹来祷告。主，谢谢你带领他们的生命来到一个层面，有一个挑战动荡在他们的前面等着他。主，谢谢你在圣诞节的时候，你的信息告诉他们说：面对挑战的时候你不孤单，面对挑战的时候你有保护，面对挑战的时候你将要做极大的改变，而且是生命变得更好的改变。和面对挑战的时候，你要选择。主，当他们选择信靠你的时候，主，你就将生命最美好的果实放在他们的里面。所以我谢谢你。我邀请还站着人继续站着。我们有哪一位？你今天你第一次到教会来，或是你到我们的分堂点，或是你，你长久以来，你总觉得你自己。是独立在面对一些挑战的，好像你的家人、你的朋友，每一次他们只能旁边跟你说啊，加油啊，努力啊，好了，没有问题，我们帮你啊。可是他没有真的做，你觉得很孤单。你说今年的圣诞节，我不要这样子自己在孤单的过，我需要，我要，我要一个神来帮助我，而且我也不要再凭着我自己的能力。去去做所有所有的事情了。我我要一个可以依靠的地方，我要我的城墙有人帮我看守，我要我的房屋有神为有建造。如果这是你，不管你你第一次到教会来，或是你在教会有一段时间，我邀请你站起来，但是先不要动。你站起来以后，我们会来做一个绝志的祷告。我要我要邀请你把你的生命主权交给神。如果你愿意的话，我邀请你从座位上站起来，好吗？把你的生命的主权，我要交给神。我邀请你从座位上站起来，可以吗？谢谢你，谢谢，谢谢，请站起来，谢谢你，不容易，但是我我邀请你站起来，好吗？为你自己站起来。我每个眼睛都闭上，我们不会看到你谁是站起来。好，我们一起来祷告了。我们请你跟跟着我一句一句的祷告。如果你现在还是坐着，你也可以跟我做这个祷告，没有问题。经过一直祷告说：“亲爱的耶稣，现在我愿意将我的生命交在你的手里。”请你进到我的生命里面来，做我的主人，做我的救主，带领我面对生命的改变。我不要自己一个人独自去面对挑战，我把我的生命主权交在你手里，请你带领我，带我，让我有得保护，让我有得改变。今天我选择。不再单独面对，谢谢你陪我，奉耶稣的名祷告，阿门。对，你做这个祷告的人，我非常恭喜你。我想你可以安心的坐下来，求神继续来帮助你。耶，我们谢谢宇文哥的分享，掌声鼓励神，也掌声谢谢我们的宇文哥。这个信息讲到动荡，我觉得很多题目让人家很深刻，然后而且。刚才在讲信息的过程当中，其实我这边刚才说动荡的时候，我站起来，因为我们就发生一些动荡，所以对我来说，第一个动荡是这样的，因为隔两个礼拜后之后是我要讲信息，然后我预备一些东西，我发现都被永文哥讲完，我有点尴尬，所以我现在有点动荡。第二个动荡是这样的，因为一些美丽的错误，哎，我们本来案例应该有两位小组长，哎，结果我们今天不知道为什么就变成帮每个小组长都预备了一次案例典礼。所以，请进到我们的案例 Part Two， 我们把时间交给我们的主持人。<笑>你要重新再讲一次。好，要案例的是桃园分堂的郑惠荣，他说：“感谢神在他的生命中开了一条又一条的路，让他能为神做见证。”祈使自己在未来的日子里不会忘记今天所承担起的责任，成为神更大的器皿。那我们邀请以文哥来为他按例祝福。也、yeah, 对，掌声欢迎宇文哥，<好>也欢迎惠慧荣被按耶， yeah、我们按例完了，讲到我再重讲一次是吗？呃、欸，宇文哥不介意的话，好吧，我们就举起手来，为惠荣来祷告，我们来按例他好吗？郑惠荣，我奉耶稣给今天教会的权柄。用这个教会的卷饼的案例你成为桃园青年团队的小组长，就像修哥所说的多产倍增掌权在你身上。不仅仅如此，而且在你生命里面会充满各式各样的机会，就像今天晚上所发生事情一样，神总是把在对你最好的，在最对的时间，由最对的一个人带到你身边来，来祝福你。主，谢谢你在慧荣的身上，他会。长久的、不断的面对，面对你给他的的这些的特别的恩宠，虽然他的生命里面有很多的挑战，但是你给他的恩宠就是过于那些的挑战。虽然他生命里面有一些，有时候他必须，他必须去去面对。但是当他面对的时候，主你给他的能力超过他所需要的能力。主，谢谢你在慧荣的身上充满各式各样的恩惠。以至于人在他的旁边就被他的恩惠所感染，人在他的旁边就被他的祝福所祝福。奉耶稣的名祷告，阿门。拍手，将将荣耀、掌声归给神。